0: Wij zijn aangekomen aan de Henri Polaklaan nummer 9. In dit door Berlaag ontworpen gebouw was vroeger de ANDB, ofwel de Algemene Nederlandse Diamantwerkersbond Gehuisvest. Het logo van de ANDB zien we boven de deur. Opmerkelijk detail is het driedimensionale raam in de vorm van een diamant in de toren. De oorsprong van de ANDB en haar successen komt voort uit de mondigheid van de diamantslijper. De oprichting van de diamantsluiperijmaatschappij aan de Nieuwe Achtergracht, waar we zo naartoe gaan, heeft daar veel mee te maken. We gaan verder in gesprek met cultuurhistoricus Daniel Metz.
1: De arbeiders konden zelf tafels huren of eigenlijk waren het hun patronen die tafels huurden. Dat kon een juwelier zijn, een juwelier die diamanten aanlevert. De term juwelier wordt vaak oorspronkelijk gebruikt door de eigenaar van de diamanten, degene die het ruw aanlevert. Pas later is de term juwelier ook geworden degene die daar juwelen van maakt en de sieraden verkoopt. Maar als het woord juwelier wordt gebruikt is het in eerste instantie de leverancier van de juwelen en de eigenaar die het uitbesteedt aan arbeiders om het te bewerken tot glinsterende steentjes die in juwelen gezet kunnen worden. Dus het zijn de juweliers die hier tafels huren of patronen. Dat zijn ervaren slijpers die meerdere slijpers in dienst hebben. Dus het is een heel getrapt systeem. Die huren je slijptafels net zoveel als er behoefte is. Je kon per dagdeel een slijptafel huren. Voor een, ik, ik roep even wat, een dubbeltje per halve dag ongeveer. Dan kwam je hier binnen bij de administrateur en daar betaalde je precies voor wat je nodig had. Dus dat was ook een onderhandelingspositie. De diamant... Arbeiders moesten dus onderhandelen over de huur van de slijptafel. Want de fabriekseigenaar die wilde natuurlijk profijt hebben. Die zette de verhuurprijs zo hoog mogelijk en de arbeider moest hem dan naar beneden zien te krijgen. En dat kon verschillen per jaar of hoe de markt ervoor stond op dat moment. Dat maakt ook alweer een, een belangrijk aspect van de diamantarbeider zichtbaar. Het zijn eigenlijk zelfstandige ondernemers. Voor hun rechten moeten ze opkomen. Zowel naar de juwelier met wie ze afspraken maken over het loon dat ze krijgen voor het slijpen, als met de fabriekseigenaar over de huur die ze moeten betalen over de slijptafel die ze nemen. En patronen kunnen dus meerdere slijptafels nemen. En je kunt dus ook een situatie hebben waar één hele hal met 80 slijpers door één patroon wordt beheerd. Dus binnen deze fabriek kunnen weer hele verschillende ondernemingen, firma's, hun waar laten slijpen. Dan is er nog een aspect aan die positie van die arbeiders en dat is dat ze zelf personeel in dienst hadden. Het waren vaak meerdere drie of vier diamantslijpers die één versteller in dienst hadden. En een versteller die zit dan achter ze, het is een gezicht naar het raam, zij zitten van het raam af en die krijgt de tang aangereikt, zet het steentje net in een andere positie. Geef de tang terug aan de slijper en die kan dan in een hoog tempo doorgaan met slijpen. Want het is productie draaien. Hoe meer je slijpt, hoe meer loon je krijgt. Dus je wil zo snel mogelijk stenen slijpen. En als je heel goed bent, kun je drie of vier tangen tegelijk op je slijptafel laten slijpen. Maar dan moet je dus wel heel goed in de gaten houden hoe elk steentje geslepen wordt. En of er net een beetje meer druk op moet of een beetje minder druk. Dus vandaar dat die versteller heel belangrijk is om de steentjes net in een andere positie te zetten, dus je moet, het is een hele erg samenwerking. Een versteller werkt dus voor vier diamantslijpers tegelijkertijd. Dus die moet een beetje heen en weer schuiven. En de arbeider die moet uit zijn eigen loon de versteller betalen. Die betaalt dan een vierde van het loon van de versteller. Dus zo is het een heel systeem van betaling en aannemen, waardoor de, de diamantarbeider eigenlijk een hele andere positie heeft... dan fabrieksarbeiders in andere disciplines. Veel zelfstandiger veel meer nadenken over wat er gebeurt in het proces, iets mondiger. En dat heeft ertoe bijgedragen dat de diamantindustrie uiteindelijk een hele belangrijke plek heeft ingenomen in de vakbeweging. Mondige arbeiders die zich zijn gaan organiseren, daar is wel een heel proces aan vooraf gegaan. En uiteindelijk de grootste en belangrijkste vakbond van Nederland geworden zijn.
0: Veel van wat wij nu normaal vinden, was in de hoogtijdagen van de industrialisatie niet normaal. En is ooit door de ANDB bereikt.
1: Ja, de ANDB is de, de eerste moderne vakbond van Nederland. In de zin dat het heel goed georganiseerd was. Ook met een betaald bestuur. Dus niet meer arbeiders die in hun vrije tijd een organisatie runnen. Maar dit zijn voltijd bestuurders. En die konden ook heel veel voor elkaar krijgen. De ANDB heeft de 8 uur werkdag voor elkaar gekregen. Als eerste in Nederland. Het heeft de 40 uurige werkweek voor elkaar gebokst. In de jaren 30, als ik het wel heb, dus nog ver voordat het algemeen ingevoerd was in Nederland. Dat was pas in de jaren 50 of 60 geweest. Dus ze liepen ver, ver, ver voor de zaak op vooruit. Ze hebben gelijke beloning voor mannen en vrouwen doorgevoerd. En noem maar op, de eerste vakantieweek is ingevoerd bij de ANDB. ...waar men zeer dankbaar voor was en kaartjes schreef van doe mij volgend jaar maar twee weken. Weet je, dus het is gewoon een beetje stoeien en oefenen, kijken wat kan. Hè? En eerst dan onbetaald verlof en daarna wordt het betaald verlof een week lang doorbetaald door de fabriekseigenaar. Dan weet dat maar een keer voor elkaar te boksen dat de fabriekseigenaar zijn arbeiders gaat doorbetalen. Dus dat zijn echt hele belangrijke successen geweest die zowel in Nederland maar ook buiten Nederland vandaag de dag nog steeds als norm worden gesteld.
0: De ANDB is de voorloper van het huidige FNV.
1: Nou, een beetje het treurige verhaal is dat de Diamantvakbond overbodig geworden is. En dat heeft onder andere met de Tweede Wereldoorlog te maken. Het Diamantvak is na de oorlog veel kleiner geworden, met duizend leden en dat werden er steeds minder. En er zijn het uiteindelijk maar een paar honderd geworden, dus het had geen recht van bestaan meer. En uiteindelijk is de Diamantvakbond overgegaan in de metaalbewerkersvakbond, waar het een heel klein onderdeeltje geworden is en verdwenen, verdampt eigenlijk. Dus van een heel groot instituut is het qua vakvertegenwoordiging is het niks meer. Terwijl als je kijkt naar de structuur van de FNV, dat is een regelrechte nakomeling. Dat is regelrecht voortgekomen uit de Diamantbewerkersbond. De NVV is opgericht in het gebouw van de Diamantbond aan de Harry polak Dus het heeft allemaal te maken met de Diamantbewerkers. Of voortgekomen uit de Diamantbewerkersvertegenwoordiging.
0: Het gebouw van de ANB staat dus in de henri Pollaklaan. Henri Polak speelde een belangrijke rol in de Amsterdamse diamantwereld.
1: Harry Polak was zelf een diamantsnijder. Die zich heel erg bewust was van politieke en maatschappelijke ongelijkheid. En hij is een van de oprichters geweest van de SDAP. De voorloper van de PvdA. Hij zat al heel sterk in dat politieke netwerk. Heel erg denkend over en pratend met. En hij ging naar Engeland om zich te scherpen in politieke ideeën. Op een gegeven moment, in 1894, is er een hele grote diamantbewerkersopstand geweest. En opmerkelijk genoeg is die in de Jordaan ontstaan, waar de armoede het grootste was. Diamantfabrieken die daar waren van christenslijpers. Daar waren lonen laag en is men massaal de straat op gegaan. Dat heeft tot een hele grote staking geleid, waar duizenden, vele duizenden mensen aan deelnamen. Dat heeft men proberen te bundelen in een organisatie. En daar is Harry Polak naar voren getreden als ja, een natuurlijke leidsman.
0: Henri Polak en de ANDB verkondigden een verdeling van werk, ontspanning en het verwerven van kennis.
1: De ANDB en Harry Polak, daar de voorman in, die waren heel erg van culturele verheffing. Ga lezen. Dat was een bibliotheek. Ook de ANDB had een bibliotheek met... Duizenden boeken waar men lid van kan worden en boeken lezen. Men ging naar zangverenigingen, men ging muziekinstrumenten bespelen. Men ging kunst beoefenen, uh, schilderkunst, uh, toneelspelen. Er kwam heel veel culturele verheffing uit de vakbeweging voort. Met het idee van je bent niet minder dan de bezittende klasse.
0: Een naam die altijd samen moet worden genoemd met Henri Polak is Jan van Zutphen. Hij stond ook aan de basis van de ANDB. Waar Henri Polak meer het culturele aspect verkondigde, zorgde Jan van Zutphen... Voor medische verbeteringen.
1: Jan van Zutphen was meer van het welzijn. Uh, die zat meer op de medische kant. Jan van Zutphen, die heeft het tragische lot ondergaan. dat hij een dochter, zijn moeder en zijn vrouw, geloof ik, en nog een zuster. verloren is aan tuberculose. Ik kan me vergissen in hè, wat ik nu allemaal die namen die ik zeg. Maar hij is meerdere familieleden verloren aan tuberculose. Dat was de belangrijkste ziekte onder arbeiders, met name onder diamantarbeiders. In de fabriek komt heel veel stof los. Dat gaat op je longen zitten, de longen zijn kwetsbaar. En je bent dan heel snel bevattelijk voor infectieziektes zoals tuberculose. En dat was echt een groot probleem. Het ontwricht ook heel erg. Want als iemand tuberculose heeft, dan verlies je eigenlijk de broodvoorziening van je gezin. En daarmee staat je hele toekomst op de kop. Vandaar dat het voor Jan van Zutphen was de tuberculosebestrijding heel belangrijk. Hij heeft het koperen stelenfonds opgericht. Koperen stelenfonds, dat zijn de koperen steeltjes die gebruikt worden bij het slijpen. Je hebt een slijptang, daar zit een pinnetje en daaraan zit een knop waar de diamant in zit. En dat koperen steeltje, dat kun je een klein beetje buigen. Om steeds een nieuw vlakje eraan te slijpen. Die staafjes, die worden na een tijdje stram of die breken. En die worden dan weggedaan. Jan van Zutphen heeft gezegd, die gaan we allemaal opsparen. Dat is eigenlijk is dat inkomsten en die heeft eigenlijk het restmateriaal uit de industrie gebruikt om een groot noodfonds op te richten, het Koperen Stelenfonds, waaruit voorzieningen zijn gecreëerd om tuberculose te bestrijden. Onder andere wat uiteindelijk in Hilversum is sanatorium zonnestraal opgericht. Een groot sanatorium waar mensen konden revalideren, bijkomen van die longinfectie, frisse lucht tussen de bomen, veel rust wat heeft bijgedragen aan die tuberculosebestrijding? Er waren geen medicijnen, het enige wat hielp was rust en frisse lucht.
0: Wij gaan naar de volgende locatie, de Nieuwe Achtergracht 170.